0: Ja, ein herzliches Willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen Ihre Gabi Fröhlich. Und unser Thema heute ist, warum reden wir nicht von Gott? Deutschland ist längst wieder Missionsgebiet geworden. Selbst von den Katholiken gehen nur noch 10 Prozent regelmäßig sonntags zum Gottesdienst. Nimmt man die Gesamtbevölkerung Deutschlands, dann sind es noch sehr viel weniger. Eigentlich müssten wir Christen uns angesichts dieser Entwicklung zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder andere Gruppen zum Vorbild nehmen, wir sollten auf die Straße gehen und den Menschen von Gott erzählen. Tun wir aber nicht, mal abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen. Im Gegenteil, es fällt uns oft sogar schwer, in Gesprächen mit Bekannten oder am Arbeitsplatz von unserem Glauben zu sprechen. Warum? Was bremst uns? Ist es eine gute, edle Zurückhaltung oder ist das vielleicht Feigheit oder Verschämtheit? Oder noch schlimmer, glauben wir vielleicht selbst gar nicht so richtig an die frohe Botschaft des Evangeliums? Warum reden wir nicht von Gott? Und umgekehrt, wie können wir überhaupt von Gott sprechen? Ist das nicht anmaßend? Darüber sprechen wir heute mit dem Philosophen-Professor Dr. Jörg Splett aus Offenbach. erst ist emeritierter Professor für Philosophie an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt, aber auch im Ruhestand noch viel unterwegs mit Vorträgen und Unterrichtseinheiten. Herzlich willkommen, Professor Splett, bei
1: uns. Guten Abend, Frau Friedrich.
0: Professor Splett, es gibt einen bekannten Spruch von dem französischen Schriftsteller Paul Claudel, der lautet so oder in etwa: Rede nicht von Gott, wenn du nicht danach gefragt wirst, aber lebe so, dass du danach gefragt wirst. Also so in etwa soll es Paul Claudel gesagt haben. Das klingt eigentlich sehr schön, auch irgendwie vornehm. Aber wenn man dann in die Bibel schaut, dann sieht man den heiligen Paulus und der sah das aber wohl etwas anders. Er hat jetzt nicht extra auf die Einladung gewartet, von Gott zu sprechen. Er ist zum Beispiel auf den Europark gegangen und hat einfach das Wort ergriffen, ob gelegen oder ungelegen. Ja, was ist denn nun richtig? Sollen wir oder sollen wir nicht?
1: Ja, wenn man das wüsste. Deswegen wollen wir uns da ja ein bisschen drüber unterhalten. Man kann ja auf der einen Seite sagen, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Also jemand, der da wirklich erfüllt ist, und das kann man ja auch immer wieder erleben, das gilt in anderen Dingen auch, wenn jemand sich verliebt oder äh, sonst einen, einen berühmten Autor äh, kennengelernt hat oder ein wichtiges Buch oder einen schönen Film, dann redet er davon, weil die Menschen einfach austauschen miteinander. Auf der anderen Seite äh, kann man sich tatsächlich fragen, wie können wir armseligen Menschen äh, eigentlich äh, von Gott äh, reden, und ich glaube, dass dann alle die Gründe eine Rolle spielen, die sie genannt haben. Also es gibt erstmal eine Innenseite, dass man das für kostbar hält und dass es von dort her schwierig ist, über so persönliche Dinge zu reden, jedenfalls mit Leuten, die man nicht kennt.
0: Ich meine, Jesus sagt ja auch etwas davon, dass wir nicht die Perlen vor die Säue werfen sollen.
1: Eben, also das gehört auf jeden Fall mit dazu, dass man sehen muss, wo man das sagt. Aber gucken wir uns doch mal den, dieses claudel -Wort an. Also es trifft sicher etwas. In dem Sinn, dass wenn jemand bloß davon reden würde und selber überhaupt man ihm nicht anmerkte, dass das für ihn ernst ist und auch Konsequenzen für sein Leben hat, dann soll das wahrscheinlich besser lassen. Also dass man erstmal selbst davon auf dem Weg sein muss. Im anderen Fall, finde ich, ist das Wort etwas zugespitzt. Denn ich weiß nicht, ob jemand auf die Idee kommt, mich nach Gott zu fragen, wenn ich mich anständig benehme. Also wir haben ja immer noch die Redensart bei uns in äh, Deutschland, dass man so sagt, äh, das ist jetzt christlich, wenn jemand nicht zu so viel Miete nimmt oder wenn er sich sonst nett verhält. Und diese Redeweise, äh, meine ich, die sollte man sogar abweisen. Es gibt tatsächlich Leute, die meinen, äh, Christen seien bessere Menschen. Und das finde ich f völlig unakzeptabel. Hm so dass, äh, Wir sollen uns alle bemühen, anständig zu sein, das ist wahr, aber zu behaupten, dass jetzt die Christen das besser wären als andere, da wäre ich doch sehr vorsichtig. Also ich Sie
0: sehen das nicht als Kompliment an?
1: Nein, ich meine, dass ich damit ich nicht ansetzen kann, ich entsinne mich. Ich habe vor Jahren über diesen Punkt mich schon einmal mit Eugen Rebermann gestritten, der nämlich sagte, also Dogmen brauchen wir nicht und die sind nicht nötig und das ist nur verbohrt, sonst kommt drauf an und das macht die Christen aus, nicht, dass sie da was Besonderes glauben, sondern dass sie besser leben. Und daraufhin habe ich ihm gesagt, also das finde ich nun überhaupt gar nicht vollziehbar. Wie kann man sagen, dass irgendein anderer Mensch weniger menschlich ist, weniger glaubend, weniger hoffend, weniger liebend, bloß weil er jetzt nicht nominell Christus kennt.
0: Mhm.
1: Außerdem, selbst wenn es so wäre, wäre das etwas, sich da jetzt aufs hohe Ross zu setzen und das zu sagen, es stimmt ihm ja eben auch einfach nicht. so dass ich meine, ich kann zwar sagen, ich wundere mich, dass... Ich an Gott und den Vater Jesu Christi glauben kann während und darf, während Menschen, die ich für besser halte und für gescheiter als mich, das nicht tun. Das kann ich sagen und trete niemandem zu nah. Aber wenn ich mich hinstellen würde mit rausgesteckter Brust und da verkünde ich, sei der bessere Mensch, was soll denn das?
0: Mhm.
1: Nee? Drum sicher ist der erste Punkt, dass man anständig leben soll, das gebe ich dem äh, Claudel ganz zu. Und wenn die Christen liebevoller und deutlicher erlebten, wenn man dann nicht so viel an Streitigkeiten und äh, Krach und auch Unmenschlichkeiten innerhalb der Pfarreien und der Bistümer oder so erlebte, auch zwischen, was weiß ich, bestimmten Positionen deutscher Theologie und Rom und dergleichen, wäre das wahrscheinlich doch auch von Nützen. Hm dass das nicht wäre, aber trotzdem, wir haben zugleich auch die Verpflichtung, von ihm zu reden. Jetzt, wie macht man das? Sicher spielt da auch, denke ich, was meinen Sie, das Temperament eine Rolle. Also, dass Leute, die so abgeschlossener sind und lebendiger, so also die Südländer, die können eher von solchen Sachen reden und das ist nicht peinlich während Tatsächlich, je mehr man in den Norden kommt, die Menschen umso verschlossener werden. Ich merke das schon, dass ich zu, auf, ich habe zwei Cousinen in Norwegen, auf die wirke ich schon wie ein Italiener. Das ist, ist einfach so eine, so eine Verschiebung, die da hineinkommt. Mhm. Und das muss man sich ja auch mit beziehen, dass man sich überlegt, wie redet man dort. Aber wir können ja auch erstmal uns, ja, bleiben wir doch nochmal bei dem Punkt, warum wir es also nicht machen. Ich denke, einerseits ist es tatsächlich eine Befangenheit und eine Sorge und eine Angst, wie Sie sagten, dass man, Bären darf man nicht vor die Säue werfen und so. Und es gibt ja auch ein Gebot, dass man nicht das Wort Gottes unnötig im Mund führen soll. Also, dass man da gucken soll. Aber auf der anderen Seite, wenn wir sind Menschen, wenn wir nicht von etwas reden, glaube ich, sind wir bald auch so weit, dass wir selber nicht dran denken.
0: Das heißt, es ist eigentlich das Natürliche, wie Sie sagen, von dem zu sprechen, von dem das Herz voll ja. ist. Und wenn unser Herz denn nun voll ist mit äh, reden, von Gott, ja. müsste es eigentlich selbstverständlich ja. sein, dass es auch ins Wort
1: kommt. Und Vielleicht sollte man auch noch ergänzen sagen, Sie haben ja angefangen mit Missionsland oder so. Das ist richtig, aber vielleicht könnte man tatsächlich sagen, wie weit wird einfach in den Familien oder eben unter Freunden oder so davon geredet. Da gibt es schon, finde ich, ein, ein, eine Zurückhaltung, die zu, eng, zu weit geht. Hm dass man sich hier trauen sollte. Nicht jeder ist dazu berufen, schon gar nicht also jetzt da Straßenmissionen zu machen. Das gibt es auch, Sie hatten es angesprochen, es gibt auch diese Formen, diese Übernahme von äh, anderen äh, Missionsformen. Dafür wäre vielleicht am Ende nochmal zu sprechen. Das ist sicher nicht jedermanns Sache. Aber was auf jeden Fall sein müsste, dass man es selber einbezöge und dass man an vielen Punkten einfach äh, so mit anspricht. Vielleicht sollte man auch zuerst unter Umständen gar nicht so sehr von Gott reden, als einfach nebenher so äh, durchblicken lassen oder ansprechen, dass man was weiß ich, in der Kirche war oder dass man dort das gesehen oder erlebt hat, dann ist es läuft es noch so selbstverständlicher mit. Mhm. Und vielleicht führt das dann auch eher dazu, dass jemand danach fragt.
0: Jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem, wie wir von Gott sprechen können, denn das ist ja nicht wie das Sprechen über Fußball oder über einen Film oder etwas Ähnliches. Mhm. Im Endeffekt reden wir ja von jemandem, der dabei ist, wenn wir von ihm sprechen, immer. Das heißt, der, über den wir reden, ist immer unser Zeuge.
1: Eben, also das ist für mich tatsächlich einer der wichtigsten Punkte, haben wir auch immer so den Hörern gesagt, dass ich versuche, keinen Moment zu vergessen, dass er zuhört. Das heißt nicht, dass man nicht mal auch mal einen Witz machen kann und ein bisschen lockerer da reden kann, aber man sollte das nicht vergessen, dass er wirklich äh, dabei ist. Und dann kann ich auch Kierkegaard, anderen Kierkegaard schreibt an einer Stelle, also man hinsichtlich der Gottesbegründung, der Gottesbeweise sagt, das sei ja unanständig, also in, vor, vor Gottes Nase, also ihn dazu beweisen. Beweisen heißt ja sowieso nicht, also mathematisch oder solche Beweise führen, sondern überzeugend dafür argumentieren, dass man glaubt und dass das gute Gründe hat. So denke ich. So wie ja. man auch andere Dinge, die einen äh, freuen und die einem gelingen, zwar nicht jedem, aber äh, den Leuten, die einem nahestehen, doch eigentlich beibringen sollte. So wie wir dem ja auch erzählen, wenn wir einen guten Arzt gefunden haben oder jemand, der uns da am PC hilft oder dergleichen wo man ein nettes Lokal entdeckt hat, das darf man auch nicht allen erzählen, sonst ist es schon wieder überlaufen und die Küche wird schlechter und die Preise steigen. Aber dass man hier in so einem Fall solche Dinge weitergibt, hielt ich eigentlich für ganz normal.
0: Also es sollte irgendwie so selbstverständlich zum Leben gehören, wie Gott hier ja. ja auch für uns selbstverständlich dazugehören sollte.
1: Ähm, ähm, aber, ja, ja. Aber vielleicht können wir tatsächlich von uns aus erstmal von innen so ein bisschen anfangen, dass man sich tatsächlich fragt, äh, wie dürfen wir das, wie können wir das, was haben wir eigentlich für ein, ein Bild von ihm. Mir ist ein, äh, dabei wieder eingefallen, nochmal in einem frühen Text von Karl Rahner, ähm, der, es ist dann hinterher in so einer Sammlung von Aufsätzen erschienen. Das heißt Worte ins Schweigen, wo er sich an Gott wendet und sagt: Ich rede so von dir und das Licht, das brennt da in meiner Laterne, aber die Fenster durch die, die sind schmutzig und darf ich eigentlich den Leuten damit kommen mit meinem Bild, das ich von Gott habe? Hm. Und? Also wie ist das eigentlich? Ich bin mir sehr bewusst, dass in der Weise, wie ich von Gott rede, dass das manchen Menschen hilft. Das höre ich auch zu meiner Freude und Dankbarkeit dann. Aber ich weiß genau, dass ich anderen Leute damit auch den Weg verbaue, weil die sagen, nee, wenn das so ist, wie der Splitter sieht, das ist nun wirklich nicht mein Weg. Hm. Weil nicht alle für alle passen. Man kann das ja schon gucken, wenn man sieht zum Beispiel das Neue Testament. Wie Jesus da so verschieden ist, ob ich die Synoptiker angucke oder das Johannesevangelium oder den Paulus, das, das ist nicht einfach überall dasselbe, sondern der eine findet über diesen mehr den Zugang und der andere anders. Aber wie kommen wir überhaupt erstmal dazu?
0: Es ist vielleicht auch wie mit den Jüngern Jesu. Ähm, auf der einen Seite die große Menschenansammlung um Jesus, um Jesus herum hat äh, die Aufmerksamkeit auch auf ihn gezogen. Und mm -hmm. vielleicht hat der ein oder andere Jünger oder sicher auch Leute zu ihm geführt. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Jünger manchmal den Blick verstellt haben auf den. Muss man der so sagen. Da war. Das mhm. das Und so wird es eine, heute immer noch ja, sein.
1: Ja, immer. Also das ist tatsächlich eine Belastung, jetzt will mich das kürzlich auch wieder bei Walter sah, noch nochmal gelesen zu haben. Oswald, dass er sagt, wie ihn das so beschäftigt, dass er weiß, dass er nochmal zwischen den Leuten und Gott steht. Und dann wirft man einen Schatten und es, es bricht das Licht und dergleichen. Auf der anderen Seite hat dann gerade auch in diesem Text, von dem ich sprach, Pateraner dann am Schluss dann so geschrieben, in dem Text, dass er sagt, wenn er sich wieder zu viel Sorgen machte, dann würde das doch eigentlich nur verraten, dass er sich offenbar zu viel einbildet. Weil gott nicht nur durch uns sondern auch trotz uns durch uns äh, sich zeigen kann ja und weil also der auftrag bemühen auch mühen und anstrengen hm. aber wie sie sagten er macht es eigentlich
0: der auftrag kommt ja auch direkt und so nicht, nicht
1: geht hin und verkündet so ist es. Er, er beauftragt uns und er bleibt dabei und er ist ja auch immer mit dabei vor allen Dingen ist er ja nicht bloß bei, bei uns sondern er ist ja auch bei den angeredeten er ist ja überall
0: das heißt im Endeffekt ist ähm, der, über den wir sprechen, nicht nur immer mit dabei und ist unser Zeuge, sondern ich meine, das, was wir sagen, wissen wir ja auch nur durch ihn. Es gibt, Wir haben ja keinen objektiven Beobachtungspunkt.
1: So ist es. Das ist ein wichtiger Satz für die ganze Religionswissenschaft und Religionsphilosophie. Max Scheler, der Philosoph, hat das so ausgedrückt. Es gibt kein Wissen von Gott, außer durch Gott. Es ist also hat immer etwas mit... Äh, Offenbarung, mit Selbstkundgabe zu tun. Man kommt Gott nicht auf die Schliche. Man kann sowas manchmal hören, dass er, dass er sich irgendwie verraten hätte durch die Schöpfung Unfug. Die Schöpfung macht er gerade, um sich zu zeigen. Er ist es, der äh, der spricht und wir bemühen uns, das zu hören und zu verstehen. Einer der schönsten Sätze, den ich dazu gelesen habe, war von dem Kardinal Nikolaus von Kuh, so zwischen Mittelalter und Neuzeit, der sagt zu Gott, du rufst, was nicht ist, ins Sein. Und du rufst die Erde an und die Erde hört dich. Und dieses Hören der Erde, das ist das Werden des Menschen. Also, dass wir so gewissermaßen das Ohr der Schöpfung sind. Denn wenn Gott in der Schöpfung spricht, muss er ja zu jemand sprechen. Und das sind nicht die Steine und die Pflanzen und die Tiere, sondern das sind wir.
0: Mhm. Das heißt, der Erste, der von Gott spricht, ist Gott selber?
1: Das ist ganz wichtig. Die, die Ostkirche sagt das ausdrücklich. Also der eigentliche Theologe ist Gott selber. Und da kann man dann wieder sagen, der Vater hält sich da eigentlich in der Regel zurück. Das ist genau der Sohn, der heißt ja auch das Wort der spricht vom Vater, und so sagt er es auch, er spricht von dem, den er kennt und den er gesehen hat und auf den er blickt. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn, wo das ganz deutlich gesagt wird, der erste Zeuge der Wahrheit, so sagt er ja vor Pilatus. Pilatus fragt ihn, bist du ein König? Und sagt er, ja, ich bin ein König und ich bin in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und dieser, dieser Text das ist einer der ältesten ähm, Fragmente, die wir haben. So, so ein Fitzchen, vier cm mal sechs, äh, im, im, nach, wo ist das? In England, in der Ryland Library, äh, in, in dieser äh, Stadt in Schottland, glaube ich, ist es. Wo, die, die, ausgerechnet aus dem Johannesevangelium wo immer die Leute sagen, das sei so spät, ist das einer der frühesten Texte, die wir haben, so um 150 rum. Und das kann man entziffern. Ich bin in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und da wir ja jetzt zu ihm gehören und er jetzt ja unsere, unsere Zeugnis hier braucht und ausdrückt, deswegen haben wir davon zu reden.
0: Das heißt, der, er selber offenbart sich uns, er spricht vor allem in seinem Wort, Jesus Christus. Und dann ist es so, dass er uns auch befähigt zu sprechen. Das ist ja auch etwas, worum wir bitten im Gebet. Vor einem Psalmengebet gibt es diesen Psalmvers aus dem Psalm 51. Herr, öffne meine Lippen. Mhm. Und dann sprechen wir weiter im Gebet und mein Mund wird dein Wort verkünden, das heißt dein Lob verkünden, das heißt er selber ist derjenige, der uns dann auch eben die, die Lippen öffnet um, um über ihn zu sprechen und zu ihm zu sprechen. Ja,
1: das ist schon deswegen, meine ich, sollten wir das noch kurz aufnehmen, weil mir tatsächlich schon begegnet ist, von Christen zu sagen, wir können ja doch nicht richtig von Gott reden und deswegen müssen wir das lassen und besser wir schweigen, weil wir es nicht richtig können. Wo ich dann meinte, mal sagen zu sollen, wenn Gott nicht wollte, dass wir auf menschliche Weise von ihm reden, dann hätte er uns eben nicht geschaffen. Dass wir nicht göttlich reden können, sondern nur menschlich, das ist halt so. Und deswegen spricht er auch zu uns menschlich, denn die, die Bibel ist eben in Menschenworten geschrieben. Und so können wir auch in Menschenworten reden. Und das ist überhaupt kein Grund, sich deswegen etwa selber in einer verkehrten Demut oder dergleichen Selbstbescheidung hier das Wort zu verbieten, sondern wir müssen uns bemühen, ihm gerecht zu werden, wir müssen eben tatsächlich erstmal selber hinhören und das aufnehmen, wir müssen immerfort wieder bitten darum, dass wir es richtig machen und zwar bitten ja nicht, weil er da erst erweicht werden muss, sondern damit uns klar ist, dass wir auf ihn angewiesen sind. Vor Jahren hat mich ein äh, unglaublicher Kollege gefragt, es, wie lange das her ist, kann man daran sehen, dass man damals noch diese mal Erbarme, dich beim Kyrie gebetet hat. Inzwischen sind wir da ja etwas zurückgegangen. Nicht? Und sagte er, was glauben Sie eigentlich dafür für einen merkwürdigen Gott, dass Sie den mal um Erbarmen bitten müssen? Und habe ich ihm gesagt, ich bitte den nicht, damit er barmherzig ist, sondern ich bitte ihn, damit ich begreife, dass ich auf seine Barmherzigkeit angewiesen bin. Mhm. Und das sollten die Leute auch ruhig merken, dass das mit drin steckt, dass wir da wissen, wir machen das nicht richtig und nicht so, wie es im Ganzen ist, sondern es ist noch mal ihm nicht angemessen, aber es ist die Form, die genau dem entspricht. Hm.
0: Das heißt auf die Frage, warum sprechen wir nicht von Gott, das ist eine Frage, die wir uns wirklich stellen sollten, wenn wir es denn nicht tun. Hier tun wir es ja jetzt, wir sprechen darüber, auch über diese Frage. Ähm, wir können und dürfen also von Gott sprechen, erfahren wir auch von unserem Glauben, weil Gott selber sich uns offenbart hat, gesprochen hat, vor allem durch seinen Sohn, uns beauftragt, auch weiter zu sprechen von ihm, und ja, wir können das aber auch in dem Wissen, dass er der Erste ist, der spricht, spricht der auch der Erste ist, der mit uns geht, der das uns befähigt. Ich auch, ja. Ja. Genau. Und das heißt, das können wir jetzt erstmal vielleicht für einen ersten Teil so stehen lassen. Wir hören jetzt etwas Musik und dann schauen wir nochmal genauer hin, wie wir denn Recht mit Gott und ja, von so Gott sprechen ich, ja. können. So, ja, so denke ja. Warum reden wir nicht von Gott? Darüber sprechen wir in dieser Credo-Sendung mit dem Philosophen Professor Dr. Jörg Splett. Wir haben gehört, es wäre anmaßend, von Gott zu sprechen, für uns als Menschen, als seine Geschöpfe, wäre es nicht Gott selbst, der als Erster spricht, zu uns hinspricht und auch uns befähigt zu sprechen, auch wenn unser Sprechen über ihn natürlich nie vollkommen, sondern immer nur bruchstückhaft sein kann. Schauen wir jetzt mal, Professor Splett, wie kann es denn wie können wir denn in einer richtigen Weise von Gott sprechen? Wir haben ja schon gehört, dass es erstmal richtig den Blick auf ihn zu
1: richten. Das meine ich, ja. ja ich würde dazu eben gern einen äh, Autor ins Gespräch bringen, dem ich viel verdanke. Und Das war der jüdische Lehrer und Philosoph Franz Rosenzweig, der nach dem Ersten Weltkrieg in Frankfurt hier ein jüdisches Lehrhaus begründet hat. An sich seine Verwandten, er stammte aus einem völlig assimilierten jüdischen äh, vom, äh, großbürgerlichen Haus. Äh, seine Vetter und Verwandten, die haben alle sind, äh, haben sich taufen lassen und wurden Christen. Er war auch äh, dabei drauf und dran, das zu tun und hat gesagt, vorher will ich aber doch meinen Glauben etwas näher kennenlernen und hat dann die Feiertage in einer kleineren Gemeinde in Berlin gefeiert und hat daraufhin den Glauben seiner Väter neu entdeckt und hat dann in Frankfurt ein jüdisches Lehrhaus begründet, an dem auch dann Buber gelehrt hat. Und sein Ansatz, er ist fachlich sehr bekannt geworden durch ein großes Buch über Hegel, er setzt ganz neu an und sagt, statt dass wir erstmal vom Denken reden, und das Denken dann zum Sprechen führt, sagt er, soll der Ausgangspunkt eigentlich das Sprechen selber sein und das Gehen mit der Zeit. Die Zeit, die ja ein ganz wichtiger Punkt ist. Denken wirkt so zeitlos und ohne Anfang und Ende. Aber ein Gespräch hat immer einen Anfang, ein Ende. Der eine redet und der andere wartet. Und dann muss der eine aufhören, damit der andere zu Wort kommt. Also hier gehört das unmittelbar mit hinein. Und geht von dort her auch die Rede von Gott an. Damals wurde nach dem Krieg ein größeres jüdisches Lexikon herausgebracht. Und in diesem Lexikon kam dann natürlich in einem der ersten Bände schon äh, ein großer Artikel über Anthropomorphismus. Das heißt, dass man von Gott redet, indem man ihn eben in Menschengestalt oder auf menschliche Weise darstellt. Und er hat eine ganz scharfe eine ganz scharfe Kritik an diesem Lexikonartikel geschrieben, hat gesagt, was fällt den Leuten eigentlich ein? Wer beschreibt eigentlich Gott, wenn er von ihm redet? Das ist gar nicht wahr. Man beschreibt nicht Gott, sondern man erzählt von Erfahrungen, die man mit ihm gemacht hat. Und das, meine ich, wäre also tatsächlich der erste Punkt. Also er setzt ein und sagt, das Erste ist ein Erzählen von dem, was einem begegnet ist. Und erzählt wird in der Vergangenheit, das heißt immer, es war, es ist geschehen, das ist also dieser Rückgriff, das sei das Erste, was passiert. Also einem selber ist etwas begegnet und man erzählt davon. Der erste Grundakt von Sprache ist überhaupt das Erzählen. Ohne Gott könnten wir von ihm ja gar nichts erzählen, aber wenn niemand etwas von ihm erzählt, wüssten die Menschen gar nichts von Gott. Erzählen geschieht, das ist ein zweites wichtiger Punkt, auch in der dritten Person. Das war wichtig im Gespräch mit Buber. Buber hatte zwischendurch so diese Phase, dass er sagt, man muss immer Du sagen. Er sagt, ein Gott in der dritten Person gibt es gar nicht, nur im direkten Reden zu ihm. Und dann hat ihm Rosenzweig gesagt, das stimmt nicht, gucken Sie doch mal in die Psalmen. Die wechseln immer zwischen der zweiten und der dritten Person. Da wird Gott angeredet, du bist herrlich und ich lobe dich und ich preise dich. Und dann heißt es wieder, der Herr ist groß. Also dieser Wechsel von der Anrede und dem Reden von, zieht sich durch die Psalmen und zieht sich durch die Bibel und findet sich dann auch in großen äh, Büchern, wenn man etwa denkt an die Konfession des Heiligen Augustinus, eines der großen Bücher des Abendlandes, wo er auch zu Gott spricht und dann wieder von Gott spricht. Über das Zu, da kommen wir vielleicht noch dazu, aber der erste Punkt ist tatsächlich Erzählen in der dritten Person, Erzählen in der Vergangenheit. Es geht also um Gedächtnis, um Gedenken, um Erinnerung, das sind ja ganz wichtige Begriffe für die Juden, aber nicht bloß für die Juden. Wir greifen ja auch zurück auf diese Geschichte Jesu von Nazareth, die vor 2000 Jahren passiert ist und wo Hegel damals schon mal notiert hat, sagt, das gäbe in Schwaben das Sprichwort, die Redensart, etwas sei schon so lange her, dass es gar nicht mehr wahr ist. Und meine, manche Leute meinten, das sei schon von Jesus so. Und dann spricht er davon, dass ja Jesus und vor allen Dingen der Geist Gottes in ihm und von ihm her unter uns ist, dass wir hier ständig noch in einer Verbindung sind und wir eben nicht bloß von einem Mann reden, der vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern die, die Christen sind, begegnen ihm ja in der Eucharistie, im Gottesdienst, im Gebet, in der unmittelbaren Gegenwart. Also es wird erzählt aus der Vergangenheit, aber ich erzähle, was jetzt da ist. Und wahrscheinlich ist überhaupt etwas nur da, wenn es auch in irgendeiner Weise erstmal ein Ende gefunden hat. Wann ist ein Musikstück ganz da? Ich meine doch nicht während der Aufführung, wo ja alles Mögliche noch passieren kann. Sondern ich glaube, das Musikstück ist doch ganz da in der Stille zwischen dem letzten Ton und den ersten Klatschern. Also so im Nacherleben. Und das halte ich für wichtig.
0: Das heißt, es gibt diese beiden ähm, Ebenen, in denen, auf, also, auf denen die Erinnerung wichtig wird. Die eine begegnet uns in der Bibel, eben unser Glaube ist ja auch ein Stück weit ähm, sich erinnern, ähm, ein Hinhören auf das, was ähm, uns überliefert wird.
2: Mhm,
1: ja. Allein
0: die Evangelien sind ja, ja auch alles solche Erinnerungen die aber gegenwärtig ist, dadurch, dass Gott weiter gegenwärtig ist unter uns, also eine Erinnerung, die nicht nur einfach mal vorbei ist, sondern die uns in der Gegenwart berührt und anrührt und dann genauso in unserem persönlichen Erleben. Ich meine, es ist ja auch so, dass das, was viele Menschen, wenn jemand vom Glauben spricht, am stärksten anspricht, ist so das, was wir ein persönliches Zeugnis nennen. Also wenn jemand erzählt, wie er selber Gott heilend oder rettend erfahren hat. Das ist so ja ist oft das, was ja. als erstes auch einen Zuhörer anspricht.
1: Ja, das ist auch meine Beobachtung immer wieder gewesen. Und ich habe gedacht, dass, das, dass wir das ansprechen sollten, weil es ja auf der anderen Seite auch immer so den Gedanken gibt, ja, dann ist es schon vorbei und was ist denn das eigentlich? Und dann jammern die Leute. Und so habe ich damals bei dem ähm, Theologen und dann später Bischof Klaus Hämmerle gelesen, ein, ein Satz in einem seiner Bücher, da schreibt er, der Mensch begegnet dem Heiligen, also da meint er das Heilige, also das Göttliche, nicht die, diese ganze Welt, der, der Mensch begegnet dem Heiligen nicht, ihm begegnet dem Heiligen begegnet zu sein. Also diese Situation, dass es dann immer schon wieder weg ist. Denken Sie zum Beispiel an die Emmaus-Jünger. Sie gehen und der Unbekannte geht dort mit und dann äh, laden sie ihn mit ein. Er geht mit hinein in die Herberge und dann äh, erkennen sie ihn und weg ist er. Und da habe ich meinen Studenten schon immer gesagt, also wenn das uns passieren würde, wir würden sofort in Emmaus eine Tagung gehalten haben über die Gottesferne. Weil komm, ist er da, weg ist er wieder. Und wo ist er, ist das denn richtig? Kann ich, wenn Und deswegen hat mir so gefallen, dass der Hämmerle jetzt eben sagt, man begegnet dem Heiligen nicht, sondern man begegnet ihm, dass man ihm begegnet ist. Äh, aber nur so ist eben etwas da. Und anstatt zu sagen, schrecklich ist es weg, wäre genau Dankbarkeit das Richtige. Und während die nämlich jetzt eben nicht diese Tagung über die Gottesferne machen, sondern mit Freude sich aufmachen, zurück nach Jerusalem zu gehen, da ist er ja auf eine neue Weise wieder bei ihnen. Da muss er gar nicht mehr gegen neben ihnen laufen und gehen, sondern er ist in ihnen, er beflügelt sie, er ist mit dabei in diesem Reden voneinander. Also die Dankbarkeit gehört dahin, statt das dass es vorbei ist. Weil eben etwas ja überhaupt nur da ist, wenn es vorbei ist. Ich kann es dann verkosten. Ein Gedicht fertig gelesen, dann kann ich jetzt noch mal lesen und durchmeditieren. Oder äh, ein gutes Gespräch, einen ein, ein schönen Abend mit einem Menschen, den wir lieben oder wie auch immer. Hm. Also, ich würde hier dafür plädieren, nicht zu sehr gleich immer so auf der Gegenwart zu sitzen. Wir haben es ja so ein bisschen so mit dem Aktuell und Gegenwart und eigentlich gleich immer schon in die Zukunft zu gucken, sondern tatsächlich erstmal aufzunehmen, entgegenzunehmen, nachzuerleben. Das geschieht in dem, was man eben Meditation heißt, die alten Sprachen da von den Wiederkäuern dass man das einfach nochmal also, äh, repetiert, nochmal aufnimmt. Der Geist ist ein Wiederkäuer, dass man so Dinge sich nochmal neu sagen muss, wieder aufnehmen, also sich selber schon. Und dann ist noch besser, man kann zu zweit oder dritt darüber reden, weil dann schon verschiedene Perspektiven zusammenkommen. Also das, das Vergangene, würde ich sagen, ist nicht ja. einfach vorbei, sondern es ist ja da, es wirkt.
0: Es ist ja auch oft so, dass wir ähm, die, das Wirken Gottes oft erst im Rückblick überhaupt begreifen?
1: So ist es. Das meint ja diese Rede davon, das ist ja so bildlich ausgedrückt, wo der Mose sagt, er will also Gott sehen und dann sagt Gott, ich, das kannst du nicht, und dann stirbst du, ich stelle dich in eine Felsenspalte und gehe an dir vorbei und dann kannst du mich nur im Rücken dann sehen. Diese Gedanke mit dem Nachhinein, genau das ist hier gemeint, dass mir erst etwas begegnet und dann bin ich so überrascht und so weg, dass ich es gar nicht mitkriege. Das gilt ja auf allen Ebenen. Ich entsinne mich noch also diese Parallele zum Beispiel zum Märchen, wenn man also ein Märchen erzählt, dann ist das beim ersten Mal so spannend, dass man das gar nicht richtig also mitkriegt, auch die Kinder nicht. Zum Beispiel da mit, dem, was weiß ich, mit dem Mann, der da auf dem Glasberg war, zusammen mit der Prinzessin und dann heiratet, er, will er doch jemand anderen heiraten und die Prinzessin versucht, das nochmal zu erreichen und aufzunehmen. Und in der dritten Nacht endlich gelingt es tatsächlich, der Prinzessin sich bemerkbar zu machen und er wacht auf und alles kommt in Ordnung. Beim ersten Mal ist man so überrascht, dass man das gar nicht mitnehmen kann. Und deswegen wollen die Kinder, die kleinen Kinder, dass man die Märchen beim zweiten Mal genauso wortwörtlich erzählt. Das heißt, beim ersten Mal sind sie so überrascht, dass sie es gar nicht mitkriegen. Beim zweiten oder dritten Mal können sie dann die Überraschendheit erwarten und genießen. So hat das Clive stabilis Lewis genannt. Er hat gedacht, es gibt das, das, die, die Überraschung und es gibt die Surprisingness, die Überraschendheit. Und die kriege ich erst, wenn ich das nochmal lese. So auch wie große Kunstwerke nochmal gelesen werden müssen. Erst dann kommen sie bei uns an.
0: Das heißt, das ist so der erste Punkt. Die Vergangenheit nicht als alte Kamellen oder einen alten Hut ähm, abtun, sondern zu sagen, dass es die Vergangenheit, die Erinnerung ist, der erste Punkt der Begegnung mit Gott. Ja,
1: ich äh, sagt man oft statt Vergangenheit lieber Herkunft oder so, weil, weil das äh, gar nicht ist, also einen Anfang, den hat man immer hinter sich, der ist irgendwie weg, aber so der Ursprung, aus dem wächst man heraus wie eine Blume aus der Erde, so gewissermaßen, das bleibt also. Und so wie, wenn man eben sagt, an dem Tag sind die Freunde geworden, dann drückt dieses perfekt aus, äh, das sind sie heute noch. Vollendete, äh, also Gegenwart äh, nennt man das dann. Also, dass man hier auf den Anfang oder diese Geschehnisse zurückgeht, weil man auf die Weise von dem redet, was jetzt ist. Ich habe ihn kennengelernt. Das haben sie ja bis hinein in die Sprache, wenn man äh, sagt, ich weiß dann heißt das auf Griechisch, ich habe gesehen. Das ist ein Perfekt. Hm. Also ich habe es erst gesehen und dann weiß ich's. ich es. Ich habe es erkannt und jetzt kenne ich. so dass das unmittelbar so ineinander äh, gehört. Ja, also das ist der erste Punkt, den
0: Rosenzweig nennt, die... Vergangen, die Erinnerung an das Geschehen, in an die Gemeinsame
1: Erinnerung, nicht dass das hier erschlossen wird. Und wenn man dann jetzt redet, dann kann es jetzt weitergehen, dass jetzt wir dann miteinander reden und uns austauschen und dann wären wir in der Gegenwart miteinander. Denn der eine erzählt von sich, der andere erzählt von sich und dann der Heidegger, der Philosoph würde jetzt sagen, hier sind die Herkünfte aufeinander zugekommen. Also wir denken ja bei Zukunft immer etwas, was noch aussteht, was morgen kommt. Heidegger meint mit Zukunft, jetzt kommt meine Herkunft auf mich zu und jetzt kommt deine Herkunft auf mich zu und meine Herkunft auf dich zu. Und jetzt stehen wir in dieser Gemeinsamkeit der Begegnung, dass das hier äh, geschieht. Und warum brauchen wir jetzt das? Warum ist das, was bringt das nochmal zusätzlich? Da fand ich den Satz so wichtig, den ich bei Wittgenstein gefunden habe, wo er sagt, du kannst Gott nicht mit einem anderen Reden hören, sondern nur, wenn du selbst der Angeredete bist. Wo ich aber meine, ich kann erstens den anderen hören sehen, ich kann sehen, wie der hört, und zweitens kann er mir erzählen, was ihm gesagt worden ist. Und dann können wir uns gemeinsam darüber austauschen. Und ich glaube, dass wir auch deswegen etwas erzählt gekriegt bekommen, damit wir es weitergeben.
0: Das heißt, das ist auch das, was auch die, das, was geschehen ist, wieder gegenwärtig setzt, ist eben dieser Austausch unter uns. Unter uns Menschen, wir erzählen... also wenn wir sagen, wir wie sprechen wir von Gott, wir sprechen von dem, wie er sich uns gezeigt hat und wir sprechen miteinander darüber.
1: Und, und weil er ja bei uns ist, sprechen wir jetzt tatsächlich im Jetzt. Und dass man das nochmal aufnimmt und da kann man wieder an einen Text von den Juden denken, aus den Sprüchen der Väter, wo der berühmte Rabbi Hillel gesagt hat, wann, wenn ich jetzt, wer, wenn ich du? Bitte nochmal. Wann, wenn nicht jetzt mhm. und mhm. wer, wenn nicht du. Mhm. Also so dieser Punkt, weil tatsächlich haben wir ja, wir haben zwar gesagt, wir reden von der Vergangenheit, aber was wir wirklich haben, ist ja immer nur die Gegenwart. Die, das Morgen ist noch nicht da und wir wissen gar nicht, ob wir es erleben. Das gestern ist schon vergangen und nicht mehr greifbar. Was wir haben, ist das jetzt. Das ist im Moment dann gegeben und diese Weise dann des Redens und des Sprechens, da gehört dann das hin, dass man sagt, es muss sich, das ist der richtige Augenblick oder im johannes heißt es immer die Stunde. Die Griechen haben gesagt, der Kairos, also der rechte Augenblick, auf, auf den kommt es an, indem man das sagen muss, was jetzt dorthin gehört. Man kann, da kann geschwiegen werden und bewahrt, aber es muss auch geredet werden. Und jetzt ist eben das Problem, wie redet man da? Und was ist die Gefahr bei diesem Reden? Und was wäre da die für, Gefahr? Die, ich glaube, dass die Hauptgefahr die ist, man könnte es mit den Worten von Rilke sagen, in seinem Roman Malte Brigge, wo er sagt, sieh dir die Liebenden an, wenn erst das Bekennen begann, wie bald sie lügen. Also die Frage ist, wann inszenieren wir uns, wann machen wir da uns und dem anderen etwas vor, wie äh, leicht ist man hier in der Gefahr äh, in einen Überschwang oder eben äh, vielleicht ist tatsächlich Inszenierung das beste Wort, in irgendeine so Art von Theater geraten. Und das sehe ich wirklich als eine Belastung an. Dazu nochmal zwei Sätze von einem Nobelpreisträger und Atheisten, nämlich Elias Canetti, bei dem ich zwei Sätze gefunden habe. Der eine heißt, er hat so viel gepredigt, dass er an nichts mehr glaubt. Und dann wird gesagt, wie sehr darf man seinen Glauben beteuern, ohne ihn zu gefährden?
0: Hm. Gehört da auch hinein die Erfahrung, die auch viele machen, ist dass wenn Sie dann über Ihre Erfahrung mit Gott sprechen, die ja oft eine sehr tiefe, innere, berührende Erfahrung war, dass sie danach so fast wie ein wenig banal klingt oder schal?
1: So ist es. Vor allem, so es. Also, wenn man es
0: oft erzählt hat.
1: Ja, richtig ist sie gar nicht ausdrückbar. Die Frage ist, wie man sich zurücknimmt und wie man das lernt. Gefährlicher ist noch, wenn man es zu äh, pathetisch oder zu... Ähm, jetzt ich kann, will ich nicht sagen missionarisch, sondern zu, zu überredend oder so. Mit viel Absicht dahinter. Zu zudringlich zu oder aufdringlich. Hm. Das geht nicht, zwar, Paulus sagt, wir sollen reden gelegen oder ungelegen, aber nicht diskret und indiskret. Sondern, dass man hier weiß, wovon man dort redet, das hatten Sie ja schon eingangs gesagt mit den, eben die Perlen, die nicht vor die Säue gehören, womit wir jetzt ja nicht unsere Mitmenschen da benennen wollen, sondern es ist ja einfach ein Bild. Man sagt, wo nehme ich also hier die vernünftige Rücksicht? Wie kann das gehen, indem ich eben nicht so sehr predige, sondern es muss zugleich auch mal herausgemerkt werden, dass ich mich selber damit auch wieder neu nochmal erinnere und in Frage stelle, sodass in gewisser Weise ich nicht bloß zum anderen rede, sondern auch zu mir. Ich, ich liebe diese Formel so, die sagt, ähm, auch für mich, gerade als philosophischen Lehrer, dass ich, dass ich dem, äh, Leuten öfter sage, wir brauchen eigentlich niemanden, der uns belehrt, sondern wir brauchen Leute, die uns erinnern. Und die uns erinnern, indem sie sich erinnern. Dann wären wir wieder bei dem ersten Schritt mit der Erzählung.
0: Das ist also dieser zweite Schritt, von dem Rosenzweig spricht, ist eben dieser Austausch miteinander, der nicht ganz frei von Gefahren ist, dessen Sollten wir uns bewusst sein und uns vielleicht auch immer wieder ähm, selbstkritisch hinterfragen, wie sprechen wir da, ist das wirklich ein Sprechen von Gott oder ja. rede ich am Ende mehr von mir als, so ist es. als vielleicht von Gott ist, ja. oder fühle ja. ich mich ja. dabei mhm. so als derjenige, der das verdient hat?
1: Genau. So ist es und vielleicht wäre auch das noch äh, zu, zu betonen, darauf machen ja auch Leute aufmerksam, dass man auch ein Gespräch, wir sagen zwar Gespräch, aber man hat ja auch gesagt, wir haben zwei Ohren und einen Mund, eigentlich müsste man beim Gespräch mehr hören als reden. Hm. Ähm, jeder, Wir sind immer in Gefahr. Ich bin Ihnen auch schon ein paar Mal ins Wort gefallen. Also ich <lacht> rede durchaus hier gegen mich selber. Ne? Man sagt, ja. anstatt hier zuzuhören, ist man dabei schon wieder, also selber gleich wieder loszulegen. Also ich, warum, wirklich sich einzulassen, hinzuhören. Äh, und dann kommt aus der Antwort, hilft man dem anderen wieder nochmal auf Gedanken zu kommen, so wie das der Kleist der in einem schönen Text gesagt hat, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Mhm. Also wenn man miteinander redet und der eine probiert mal so und der andere anders und auf einmal hat man dann so, eine Problem, ja das ist es jetzt. Mhm dass man dann das richtige Wort gemeinsam gefunden hat. Also nicht der eine sagt es dem anderen, sondern das gibt es ja auch. Also ich kann dem anderen ins Wort fallen, aber ich kann ihm auch das Wort gewissermaßen aus dem Mund nehmen. Hm. Ja,
0: ich wäre die Letzte, die Ihnen da einen Vorwurf machen würde, Professor ja. Schmidt. Ja. Ich glaube, der würde ich mit im Glashaus mit Steinen werfen. Aber kommen wir doch mal zu dem dritten ähm, Schritt der den Rosenzweig dann nennt, also von diesem persönlichen Gespräch miteinander über das eigene Erleben, wie geht mm -hmm. es dann weiter?
1: Eben, der dritte Schritt ist dann tatsächlich der, dass er sagt, das geht für ihn dann auch in die Zukunft, weil wir das hier nur in Anfängen machen können, der gemeinsame Lobpreis. Da führt er dann auf den sogenannten Dualis ein. Also das Erste war die dritte Person. Äh, im, beim zweiten Schritt ist es ich und du, die reden miteinander. Und jetzt in dem letzten Schritt äh, reden eigentlich die beiden zusammen und wiederholen das gewissermaßen so. Da sagt Das ist wie ein Chor, der eine sagt, äh, lobet den Herrn und der andere sagt, ja, lobet den Herrn. So wie das so in den Litaneien oder in den gemeinsamen äh, Liedern ist, dass das da gemeinsam auftaucht in diesem Wir jetzt in dieser Wir-Gemeinschaft, wo man da auf Gott zugeht. Das ist eigentlich der, der Schritt, nachdem wir gesagt haben, es hat losgegangen, dass Er uns anspricht. Würde es hier weitergehen in den gemeinsamen, so aus erstmal in der dritten Person, und aus der dritten Person dann in diese gemeinsame zweite Person hinein? Das wäre schön, wo das glückt.
0: Das ist ja ein Ort, an dem das regelmäßig glückt, weil es einfach von der Form her so vorgesehen ist, ist ja die Liturgie. Da so haben wir ist, ja diese da ist ganzen, genau der Ort. Die Sonntagsliturgie ja. oder die, die Messfeier zum Beispiel, da aber nicht nur die, auch Gottesdienst oder ähnliches könnten das sein. Da haben wir das auf der einen Seite, so das Sprechen ist. mit Gott, das Sprechen von Gott.
1: Und dann das zu Gott. Und, Und ich meine, Gott. dass das eben auch äh, bedacht gehört, in diese äh, auch in solche privaten Austausche, dass sich das in einer Form so gibt. Es, manchmal kommt es ja so äh, in der dritten Person, wo wenn die Leute das richtig verstehen, die viele, vor allem Dingen die sogenannten Nordlichter verstehen ja gar nicht, was äh, "Grüß Gott" eigentlich heißt. Nicht? Das heißt nämlich "Grüße dich Gott" also ich habe schon öfter dann so diese flapsige antwort gehört wenn den trist oder so das heißt nicht dass der andere gott grüßen soll sondern gemeint ist gott grüße dich das heißt also der herr segne dich das ist eigentlich gemeint mit dem wort es wird ja noch deutlicher wenn die menschen da in bayern dann beim abschied sagen behüt dich gott dich. So wo das dann nochmal drin ist, aber an sich steckt das da schon drin, dass man tatsächlich erstmal in diesem gemeinsamen Reden von ihm dann schon verweist in dieser Form, dass er sich zeige, dass er rede, dass er grüße, dass das geschieht und daraus ist dann die Antwort tatsächlich dieses gemeinsame Grüßen. Und hier finde ich was wichtig, was ich auch also nicht früher gar nicht so bedacht habe und gewusst habe, dass in den Sprachen, also sowohl hebräisch wie griechisch wie latein, das Wort segnen sowohl von uns auf Gott wie von Gott auf uns verwendet wird. Das tun wir ja sonst nicht. Wir sagen, also Gott segnet uns und wir sagen nicht, wir segnen Gott. In der, nicht, aber in der alten Sprache Nein. hat das noch hingehört. Denken Sie, das alte Wort für Gnade, das hat bei uns ja Huld geheißen. Huld. Und da kann man sagen, Gott schenkt uns seine Huld und wir huldigen ihm. Da ist noch dasselbe Wort da. Und so ist es im, wie gesagt, Lateinischen, im Griechischen und im Hebräischen, dass dort gesagt wird, Gott segnet uns und wir segnen Gott. Benedicamus Domino, sagt der, sagt der Präsident, das heißt also äh, segnet Gott, wörtlich heißt es sagt gut, mhm. Benedikt, aber es heißt auch, der Herr segne euch vom Sion her, also es ist dasselbe Wort, was hier geschieht von beiden Seiten her, wir, wir segnen ihn und er segnet uns. Das ist in
0: der lateinischen
1: Sprache noch erhalten. auch. Ja, im Lateinischen ist es so, im Griechischen ist es auch so mhm. und eben auch im, im Hebräischen. Und mhm. das finde ich sehr schön. Natürlich heißt das nicht, das kann man ja manchmal heute hören und man wundert sich, was man da liest. Also ich habe es zweimal gelesen, bei ich nenne die Namen gar nicht, von zeitgenössischen Theologen, die sagen, man sei doch für den modernen Menschen unerträglich ein asymmetrisches Gottesverhältnis. Jetzt sagen Sie mal, wie soll ein Geschöpf ein symmetrisches Verhältnis zu seinem Schöpfer haben? Von wegen gleicher Augenhöhe oder so. Natürlich blicken wir auf und empfangen. Also das, das, dabei bleibt Aber dass Gott jetzt selber uns diese Möglichkeit einräumt, dass wir also, er redet zu uns, er fordert uns auf, von ihm zu reden und er fordert und lädt uns ein, zugleich mit denen, mit denen wir reden, äh, zu ihm zu reden und ihn da anzuerkennen. Und die Sprache ist ja dann wirklich eindrucksvoll, zum Beispiel im Magnificat auch nicht. Magnificat heißt Großmacht. Großmacht meine Seele, den Herrn. Magnificat. Ich mache ihn groß. Da sagten sie, auch, was ist denn da passiert? Ne? Das heißt, ich spreche seine Größe an und mache sie mir gegenwärtig und dem anderen auch.
0: Wir sprechen über das Sprechen mit Gott in dieser Credo Sendung bei Radio Horeb. und Frau Fechler ruft uns an aus Ankom. Ich grüße Sie Frau Fechler.
3: Grüß Gott Frau Fröhlich und grüß Gott Herr Professor grüß Gott. Ja, am Anfang der Sendung, als ich das äh, Thema hörte, da habe ich das eingegeben, Computer, bin auf Kämmerle gestoßen sofort und fand das wunderbar, diese Ausführungen. Es, ich habe mir ein paar Sätze aufgeschrieben. Gerade das, was es uns schwierig macht zu reden, ist auch der Grund, der uns nicht schweigen lässt. Oder Ohnmacht von Gott, das müssen wir spüren. Und genauso wie die Unmöglichkeit, von ihm nicht zu reden. Also von oh, Ohnmacht von Gott zu reden, ist wichtig. Also, dass wir das spüren. Und dann doch auch, ähm, das ist die Unmöglichkeit, gibt, von ihm nicht zu reden, aber ich das gibt einiges, was ich, was ich sehr schön fand, auch hier Schweigen vor Gott ist, Sprechen zu Gott ist Ort des Sprechens zu Gott, des Sprechens Gottes zu uns und des Sprechens von Gott. Also diese, wir reden ja jetzt doch eigentlich, wenn wir von Gott sprechen, jetzt wie man von Gott spricht, vom Glaubenden. Ja? So ist es. Denn, so ist es. Denn, denn es können ja andere Leute, können also die jetzt nicht glauben, können ja auch von Gott sprechen, dann aber doch in einer anderen in einer anderen Art. Also es ist ja auch manchmal ähm, für einen selber auch wieder ähm, ja es bringt einen auch weiter, wenn man auch mit denen spricht.
1: Ob, so ist es, ja. Ja
3: kann kann ja. ja. Also manchmal ist es auch ähm, nicht unbedingt jetzt erfreulich oder weiterbringt. Und ähm, dann sagen wir schauen zu Gott auf. Also es ist, ist für mich ja doch äh, und für uns alle doch auch wirklich zum Staunen, dass er sich trotzdem dann wieder so klein macht, auch täglich in dieser Hostie und da eigentlich diese Begegnungen mit ihm am größten da sind für den, der wirklich, der eben die Eucharistie auch liebt. Und das Gebet ist ja auch eine große Voraussetzung dafür, dass man dass man Erfahrungen macht. Aber solche großen Erfahrungen, muss ich ehrlich gestehen, dass ich ihm jetzt mal wirklich begegne, man redet dann immer von Begegnungen mit Gott, aber man möchte ihm ja, aber das geht ja nicht auf dieser Erde, dass man ihn schaut. Ich habe zufällig gestern Abend die Sendung gesehen bei Bibel TV von Nahtoderwartungen, Nahtoderfahrungen und dann sprachen die immer von dem Licht. Ja, das geht mir ja schon von, aber wirklich von Licht und Wärme. Und heute Morgen in der Laudis, da war eine kleine äh, Antiphon, in deinem Licht, oh Gott, schauen wir das Licht. Und ich frage mich manchmal, wir reden so viel von der Person Gottes, von den drei Personen, aber werden wir die wirklich mal als Person, so wie wir uns mit unserem kleinen Gehirn uns das vorstellen, einmal sehen? Oder ist es doch wirklich ganz was, äh, was anderes, eben eine eine, ein etwas was den ganzen was alles durchflutet was eine große macht ist eine wärme ist und liebe ist also nicht irgendwie so eine person wie man sich sonst immer so eine person vorstellt eben mit einer äußeren äh, begrenzung also sind wir ja doch hm. ja ich,
1: ja, ich äh, also ich dächte schon dass äh, jesus der hat ja, hat ja seine menschheit nicht abgelegt ja sondern er ist mit der Menschheit dort und er ist das Gesicht und die Sichtbarkeit des Vaters. Denken Sie daran, wie er in äh, Ammalsal sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der hat nicht gesagt, nachdem ihr mich gesehen habt, wisst ihr jetzt, wie ungefähr auch mein Vater aussieht. Sondern er hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt, dieser Satz gehört unmittelbar mit dem anderen Satz aus dem Neuen Testament zusammen, dass der Vater in unzugänglichem Lichte wohnt und niemand ihn sieht. Deswegen bin ich auch dagegen, dass man ihn malt oder darstellt, wie das leider geschieht. Sondern der Sohn ist die Sichtbarkeit des Vaters. Er ist das Gesicht des Vaters. Und das werden wir in irgendeiner Weise, wie wissen, weiß ja keiner von uns, werden wir das erfahren.
3: Aber es muss dann schon verklärterweise sein, so wie die Apostel, denke ich, mehr vom Tabor gesehen haben. So ist es. Und es gibt ja auch wieder Bücher, die dann beschreiben, den Himmel gibt's echt, zum Beispiel dieses Buch oder die wirklich äh, dann auch Personen gesehen haben. Äh, es ist ein mhm. Thema, was nicht, was jetzt nicht so besprochen werden kann. Das, eben, eben, das meine
1: ich auch. Dass, ja, da sollte man ein bisschen vorsichtig ja. sein, weil Personen heißt ja ist, heißt ja nicht unsere kleine Individualität. Diese Verwandlung, in der das geschieht, das kann ist noch nicht mal ablesbar an diesen äh, einander ja auch merkwürdig unvereinbaren und widersprüchlichen Erfahrungen mit dem Auferstandenen, weil wir ja denken müssen, der Auferstandene in dieser ganz neuen Welt erscheint hier in unserer Welt. Das wird ja in einer neuen Welt ganz anders sein. Also ich kann aus auch daran nicht ablesen.
2: Mhm.
1: Sondern es ist eine, eine Form der, der Gegenwart, der Sichtbarkeit, die eben anders ist. Mhm. Aber eben nicht irgendwie ein jetzt äh, erst recht nicht mehrere Personen wie da in diesen äh, Büchern aus Amerika, sondern eben äh, der der Sohn, der sich zeigt und der Geist. Wir haben im Abendland haben wir dieses merkwürdige Bild mit einem alten Mann, einem jungen Mann und dann einem einem Vogel. Das halte ich nicht für glücklich äh, für den Rang und die Würde des Heiligen Geistes.
0: Ein Bild, das man versucht hat irgendwie, aber wirklich malbar ist es ja nicht. Herzlichen Dank, Frau Fechler, für Ihre Gedanken ja. und Anregungen. Sind so man müsste Leute haben, ja. mit denen
3: man richtig sprechen kann
0: darüber. Ja. Alles Gute, danke. Schön. Alles Gute, danke. Und ähm, ich begrüße nun Frau Becker in dieser Saal aus der Eifel. Guten Abend.
2: Ich bin eine evangelische Zuhörerin und ich bin vor zwei Jahren durch eine äh, katholisch-tiefgläubige Kundin, ich betreibe ein Modegeschäft in Bonn, ähm, zu Radio Horot gekommen, die mir dieses äh, schöne äh, Radio geschenkt hat und bin also intensive Hörerin von ihnen und bin sehr glücklich darüber, muss ich Ihnen sagen. Und ähm, ja, es ist so, ich äh, komme aus einer evangelisch traditionellen gläubigen Familie, einer äh, badischen Großmutter, die uns immer in den Ferien mit äh, in die Kirche genommen hat. Und ähm, was ich sehr schön fand und was ich als kleines Mädchen schon sehr verinnerlicht habe, war, wenn sie den Pfarrer begrüßt hat, wir kommen dem Herrn zu dienen. Und äh, das hat mich so ein ganzes Leben auch begleitet. Und dann möchte ich Ihnen sagen, ich habe... Ich habe ja durch ein großes Modehaus, das ich betreibe, mit sehr vielen Frauen zu tun und äh, möchte Ihnen ganz kurz eine Erfahrung mitteilen. Mhm. Ähm, in dem Moment, äh, wir haben nie über den Glauben gesprochen, aber in dem Moment, wo diese Frauen großes Leid hatten, Verlust eines Ehemannes, eines Kindes oder was auch immer in ihren Familien geschehen mhm. ist, haben sie sich geöffnet. Und da habe ich mit diesen Frauen ein so schönes und intensives Gespräch geführt und hatte anschließend wirklich auch ähm, die Empfindung und die Überzeugung, dass diese Frauen zum Glauben zurückgeführt mhm. haben. Das wollte ich Ihnen eigentlich nur mitteilen. Vielen Dank. Ja, ja
0: vielen Dank ja. für Ihr Erzählen und... Dankeschön auch. Dass ich danke
2: Ihnen und ich Bericht. wünsche mir weitere schöne Sendungen von Ihnen, die mich abends sehr erfreuen, beruhigen und äh, im Glauben bestärken.
0: Danke, Frau Becker. Ja, Ein herzliches ich danke Vergesst Ihnen. Auch für Ihren Bericht, wie Sie zum Radio gekommen sind. Das ist ja auch jemand gewesen, der erzählt hat, nicht? Der einfach geschrieben ja. be beschrieben hat, wovon das Herz voll ist, nicht und das ist das, was dann wirklich vielleicht die Botschaft auch ankommen lässt, wenn es so überzeugend kommt, Das ist mir etwas wichtiges, das tut mir gut und dann dann ist dann kann die Botschaft auch beim anderen anlangen. Vielen Dank. Ja. Vielleicht noch eben, Professor Spett, dass, was wir hier tun, ist ja auch reden über Gott. so Vielleicht ist es so ein bisschen einfacher, weil wir die Hörer nicht vor der Nase sitzen haben und mhm. keiner, außer wenn er anruft, auf der Hörernummer sagen kann, was erzählt ihr denn da für einen Stuss. Aber, ähm, aber auch das ist ähm, ja eine dieser Möglichkeiten, eben über Radio Horeb oder über die Medien. Andere machen es als Blogger oder im Fernsehen oder so das Wort von Gott wieder unter die Menschen zu bringen. Was sind da, glauben Sie, dann die Voraussetzungen, damit das dann auch wirklich echt und authentisch ist?
1: Das meine ich auch, ja.
0: Hm. Welche sind dann die Voraussetzungen, so eben jetzt in den Medien von Gott zu sprechen, auf eine glaubwürdige Art und
1: Weise? Mhm.
0: Was glauben Sie?
1: Ich glaube, das merken auch die Leute. Also ob, wenn, wenn, wenn man das aufrichtig tut, das äh, wird bemerkt.
0: Das heißt, da gelten im Endeffekt gelten die gleichen Prinzipien wie für das persönliche Gespräch. Ja,
1: ja, mhm. ich sehe es nicht anders. Ja. Persönliches Gespräch hat natürlich die Vorteile: man sieht sich und man kann sich direkt korrigieren und dergleichen. Mhm. Hier steckt man eben unsichtbar, nur die Stimme ist da. Aber an sich haben wir doch ein feines Gespür dafür, nicht als ob wir da nicht getäuscht werden könnten. Aber in der Regel merken wir doch, ob jemand hier das ernst meint und aufrichtig oder ob er sich, wie ich vorhin sagte, inszeniert.
0: Ja, ein herzliches Dankeschön, Professor Splett, für diese Stunde, die Sie mit uns verbracht haben über das Sprechen von Gott. Wie können wir als kleine, begrenzte Menschen von dem unbegrenzten, großen Gott, dem Schöpfergott sprechen, ohne dass es anmaßend ist. Herzlichen Dank Ihnen, Professor Splett, für Ihre vielen Gedanken und Anregungen, die Sie uns mitgegeben haben.
1: Ja, und vor allen Dingen Dank an Ihnen.
0: Ja, ich danke auch unseren Hörerinnen Nein. und Hörern und wir wünschen allen noch einen gesegneten ja. guten Abend, wenn Sie dranbleiben bleiben kommt gleich die komplett das Nachtgebet der Kirche das uns dann wirklich dann mit in den Abend nehmen will. Herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Ihre Gabi Fröhlich.
1: Danke gleichfalls.